0: No programa agora, durante o mês de março, comemorativo ao Mês Internacional da Mulher, vai passar por aqui é, algumas mulheres que já fizeram e que ainda fazem é, muita diferença. Mulheres empoderadas, que é, nós faremos essa homenagem às mulheres. E a primeira que passa por aqui hoje, que, que, que nós vamos conversar, você vai saber um pouco mais sobre a atuação de uma advogada acriana. Vamos à nossa história de hoje? Advogada há 13 anos e é diretora da Associação Brasileira dos Advogados do Acre e também ex-conselheira seccional da OAB Acreana. Eu falo no programa de hoje, seja bem-vinda, Gracileide Bacelar. Gracileide, tudo bem? Que bom você de volta por aqui. Boa noite, Celso.
1: Muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui hoje, exatamente no Dia da Mulher, que é um grande significado para mim. Me sinto muito honrada. E nós, que somos pessoas que compartilhamos a vida da comunicação com o direito. Então, estar aqui com você é uma grande honra. Muito obrigada pelo convite.
0: É, e nós estamos gravando o programa dia 8 de março, exatamente no Dia Internacional da Mulher. E aí convidei a Gracileite, que sempre que é uma advogada muito atuante do Acre. Que, eh, e, aliás, eu estou gravando agora, já a partir de agora, gravando, não mais de Rondônia, estou gravando aqui de João Pessoa, na Paraíba. Né? Eh, Gracileide, e Leide, e você é uma mulher sempre antenada, muito antenada com relação à atuação da mulher na, no, na área jurídica e também nas questões sociais, dos movimentos eh, em defesa, exatamente, desse protagonismo feminino. Eh, e eu gostaria que você comentasse um pouco como que é, e se ainda, assim, se as mulheres estão em pés, em pé de igualdade nesses debates todos? Me falem um pouco.
1: É uma luta contínua, a luta pela paridade, mas aqui na Associação Brasileira de Advogados nós temos a felicidade de ser maioria naturalmente, ocupamos mais diretorias que os homens. Então, aqui nós não temos essa luta, é algo natural. Inclusive, a Associação Brasileira de Advogados está apoiando o movimento Paridade de Verdade, que é uma, um movimento que nós estamos apoiando agora. E nós vamos ter um encontro, nos dias 14 e 15, em Brasília, onde vai ser entregue uma carta, onde nós pedimos a paridade no quinto constitucional. Nós a gente vê que fala-se muito de igualdade, mas falta mulher nos tribunais superiores, falta mulher em muito espaço de poder. E as Mulheres Unidas, advogadas de todo o país, viu, Celso? mais de 60 advogadas estarão em Brasília, representando muitas outras que fazem parte do movimento. Esse movimento ele foi iniciado e é idealizado pela doutora ecle que é a, a pessoa responsável né, e idealizadora da ONG Paridade de Verdade. Então, são muitas pautas é, nesse sentido, para a igualdade né, das mulheres nos espaços, e nesse momento a pauta é o quinto constitucional. Então, nós estamos indo à Brasília, estaremos sendo recebidas por autoridades e vai ser a entrega da carta. Inclusive, a carta ainda está aí disponível para ser assinada, nós podemos divulgar, inclusive, o link, está é, no, no nosso canal lá, Aridade de Verdade, e está sendo um grande movimento, de muita união, muitas associações e entidades nos estão apoiando. Você vê, é, eu vou te mandar, é, não é só a ABA, né? a ABA é apenas um dos apoiadores, eu vou representando né, a, a nossa associação, então, a doutora Égiras me delegou essa função né, de conduzir esse nosso apoio, mas nós temos líderes da ABA em todo o país também engajados nesse movimento e nessa pauta de extrema importância defendemos a paridade em todos os âmbitos, na política, em todos os espaços, porque nós efetivamente precisamos né, fazer com que as pessoas entendam que a mulher, de fato, precisa ser respeitada quanto a esse quesito, de estar, sim, em todos os espaços, e a partir da nossa decisão e não deles, eles que vão.
0: Pois é, não, a verdade é que as mulheres, eu digo as mulheres, já avançaram bastante. Né? Nós não, nós vamos reconhecer, já avançaram bastante. Agora, não por isso vai, não, devam, não deve se lutar e os homens também reconhecerem a importância do espaço, do, da, dessa paridade, do espaço é, é, da mulher no mercado. E o espaço da mulher no mercado de trabalho, isso é uma coisa que é reconhecido. E no, em todos os espaços, não só é, na área da, da advocacia, mas eu acho que em todos os ramos. A gente viu aí cientistas durante toda essa, essa situação de pandemia, cientistas, mulheres, inclusive brasileiras, fazendo muita diferença. Então eu acho que há que se respeitar, porque são profissionais que merecem todo o nosso respeito. Né? Então e você você atua muito fortemente na área trabalhista, é, aí no, 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 em âmbito de Rondônia e também do né do Tribunal do Trabalho, que abrange os dois estados, e está sempre antenada. Então, uma coisa que é, eu gostaria de trazer um pouco o eixo para a questão da, é, da tecnologia, porque isso, independe se é homem ou mulher, é importante o seguinte, estar antenado com a tecnologia em tempos de PJE, em tempos de... De, de audiências telepresenciais, de oitiva de testemunhas telepresenciais, salas passivas, então tem muita coisa né, que é importante a participação. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, é no próximo bloco, nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com a advogada Gracileide Bacelar, que ela é advogada militante no estado do Acre e, está, e é diretora da ABA da associação. Brasileira dos Advogados, do Estado do Acre. A gente volta já, já. Estamos de volta agora para o segundo bloco e nós estamos fazendo uma homenagem às mulheres. Então, os programas, os próximos três programas, os programas do mês de março, serão mulheres que passarão, que está aqui hoje a Gracileide, advogada do Acre, e também passaram outras... Outras convidadas que vocês saberão em breve quem vai passar por aqui pelo Justiça Sem Fronteiras. E hoje a gente gravando o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, direto é, aqui de João Pessoa. Ah, Gracileide, você falou aqui no bloco anterior, comentou um pouco sobre essa questão do protagonismo da mulher. Eu gostaria de saber, aí no Acre, como tem sido esses movimentos. Teve eleição tá, em todo o Brasil, a eleição das seccionais. Por exemplo, Rondônia tem uma mulher de vice tem várias secretárias geral enfim... Um, sempre tem, está tendo sempre um avanço com relação à participação feminina. E no Acre, como é que está essa essa paridade, esse movimento?
1: Aqui, graças a Deus, nesta última eleição, nós conseguimos, sim, nós temos muitas mulheres, inclusive a presidente da CA, que é uma mulher, a vice-presidente também é uma mulher, um número expressivo de mulheres no Conselho Seccional, Várias presidências de comissão também. E a aba ela tem um diferencial, Cosselos. Nós formamos lideranças. E essas lideranças, elas vão ocupar os lugares que elas quiserem. E, como nós somos maioria de mulheres, acabam se destacando as lideranças femininas. Porque nós somos, em maioria... É, é tudo naturalmente então a Aba ela tem esse diferencial, a Aba vai completar agora em agosto seus 20 anos nosso presidente, doutor Eddas, é um apoiador das mulheres, inclusive agora mesmo, maior exemplo é ele apoiar essa causa aí da paridade. a Aba apoia esse movimento nós estaremos, inclusive fazendo uma visita a a ABA, e nós temos a Uniaba. Esse ano é um ano muito feliz, porque é a única associação do país que tem uma faculdade à nossa disposição lá. Embora a Uniaba seja independente, mas ela tem um termo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Advogados, e nós executamos muitos projetos. Inclusive, eu sou aluna de gestão pública da Uniaba e no final do ano estarei me formando. Então a ABA ela tem um cuidado com seus associados quanto à qualificação, formação de lideranças e destaque mesmo. Aqui não tem, você sabe, que você me conhece. Aqui na ABA não tem como você passar despercebido. Se você tem um potencial, você vai se destacar, você vai ter espaço sendo homem ou mulher, porque nós temos ainda a liderança um homem e temos vários. Agora mesmo, hoje, eu participei de, uma, de um lindo evento onde, no Estado de São Paulo, nós temos um diretor, o doutor Dácio Barbosa, é nosso líder da aba no Estado de São Paulo. E, ainda das eleições, Celso, em todo o país, nós temos aí cinco mulheres, né, na Bahia, no Mato Grosso, Santa Catarina, a maior capital, né, o maior estado do Brasil, que é São Paulo, então nós temos cinco presidentes aí se destacando e nos representando, com muita honra, sim, nessa, nesse trabalho da ordem. Então, eu acredito que é um ano muito produtivo e que a gente vai, cada vez mais, se unir. Essa causa da paridade, foi ideia de uma colega, e todo o país e várias entidades estão apoiando. Então, não é o meu projeto, é a causa. A causa que todo mundo se une e caminha no mesmo sentido, da igualdade.
0: Olha, isso é muito importante. Ô, oh, Gracileide, e, e com relação a essa, essa questão que se defende, logicamente, essa questão da paridade, mas quais os principais problemas enfrentados pelas mulheres no campo profissional. Eu, eu não diria somente ah, a advocacia, é, mas eu digo como um todo, que a gente vê ainda o machismo, é, o sexismo, é, tomando conta. Essa questão do, do deputado de São Paulo, com relação às mulheres é, ucranianas, é uma coisa absurda que ainda acontece. Quer dizer, um, é lamentável, né? Então, que as pessoas têm homem que ainda não entendeu ainda não entendeu, especialmente pessoas representantes do povo, eleito pelo povo, né? O que ainda piora, né? É, Parece que, até. Que, é, que tipo de, de enfrentamento às vezes é necessário, assim que tu tens acompanhado?
1: O primeiro ponto é estar sempre unidas, né? Nesse caso aí, a Aba mesmo, né? Se manifestou com nota de, de repúdio e a gente está se unindo, né? Aconteceu algo assim, a gente pede providências, vai se unindo, lança campanha mesmo e pede respeito, né? Eu acho que é a união mesmo e é um momento muito delicado, né? Para as mulheres que já estão passando por tudo isso aí na guerra, estão lutando pelas suas vidas, lutando por liberdade e ainda são vítimas de mais uma, né, um desrespeito. Então, nós também nos unimos é, para protestar, né, com muito respeito, mas protestar porque são situações que a gente, embora né, pareçam totalmente inacreditadas, elas acontecem. E a gente vai enfrentando né, uma, uma luta diária. Todo dia nós temos um embate novo. E aí vai vencendo né, um dia de cada vez.
0: É verdade, é um dia de cada vez. Eu acho que os homens, é, muitos, né? não vamos generalizar. Acho que ainda precisam acordar um pouco que o, o sé, já estamos em outro século e não no, no século passado. Né? Tem gente que ainda está pensando, está é, com a mentalidade no século passado. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já para o encerramento. Essa nossa conversa muito legal aqui com a advogada Gracileide Bacelar, advogada no Acre e aqui é um dos programas que a gente vai fazer da série em homenagem às mulheres neste mês internacional da mulher. A gente volta já, já. Estamos de volta para o terceiro bloco. Eu estou conversando com Gracilei de Bacelar. E a nossa conversa hoje é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Aliás, o mês, né? Internacional da Mulher. Nada mais justo. E nós falamos aqui, lá no comecinho, nós falamos da área da tecnologia, quer seja homem ou mulher, é, na área do direito, por exemplo, se ele ficar afastado e não assimilar a tecnologia, é complicado. E, e eu sei que você é uma mulher, uma advogada super antenada nisso, né? porque hoje o judiciário mudou, a, essa questão da pandemia aí, é, quase dois anos de pandemia, agora completando, né? É, nesse mês de março, completa dois anos de pandemia e foi uma revolução aí, e todo mundo teve que se reinventar. Gacileide, yes, como foi para você esses primeiros dois anos? Porque eu não sei quando acaba ainda nessa, essa pandemia.
1: É, a primeira coisa é que não existe um prazo, então você tem que se adaptar. E o que, não, o que a gente não consegue mais separar? Duas necessidades. A presença digital, o network online e o, o acompanhamento das tecnologias. E o que, o que nós temos? Eu me utilizo de tudo que vem ser disponibilizado para a advocacia através da justiça. Então, lá atrás, a gente acompanhou e eu venho utilizando o PJD Calc, que foi uma inovação. Há resistências, mas eu sou essa pessoa que, que é da inovação mesmo, aproveito tudo. Agora nós temos o um Balcão Virtual e a gente vai acompanhando e evoluindo. Hoje, hoje, nós temos o escritório online. Então, essa semana eu estarei em Brasília, mas de lá eu farei todas as minhas audiências, minhas reuniões online, minhas gravações, minhas participações, tudo online. Então, nós precisamos acompanhar, principalmente, né, o jovem advogado. Ele precisa ter essa presença digital, participar das associações onde ele efetivamente tem espaço. É muito importante. E eu uso, estou gostando muito porque porque eu consigo, né, participar desse movimento, por exemplo, lá. Em Brasília, mas também no, no mesmo dia tem outros compromissos né, de audiência, de atendimento de cliente, coisas urgentes, e a gente vai se conectando. O que, que esse mundo aqui traz? Ele traz negócios, porque você acaba tendo uma validação online aqui, e mesmo que a pessoa não te conheça pessoalmente, você é uma pessoa reconhecida pela o teu network online, pelo teu compromisso dos eventos que você participa, pelo conteúdo que você produz, pelo que você realmente vivencia aqui, porque o, o local, né, é o online, né, você viu aí a aba, ela é inovadora, imagina, há 20 anos a doutora Regis é teve essa ideia de ter uma associação, onde ela funciona em Brasília, a sede lá, e em todo o país, os representantes participam de forma virtual. A gente não tem essa necessidade de sede física porque a gente utiliza-se muito da tecnologia. E agora, nós, hoje mesmo, foi o dia todo, de dia né, com a aba, eu e a aba, todo voltado às pautas né, das mulheres, foi um evento muito bonito em homenagem às mulheres.
0: É, e uma coisa que é interessante é que... É, a... Antes se valorizava muito o prédio, a estrutura, e, e aí foi foi se percebendo que que a justiça, que a advocacia, na verdade, somos nós. Quer dizer, agora nós, eu, colega, advogado também, né, seu, e eu digo assim, e o judiciário, quer dizer, não é o prédio da justiça, são as pessoas que fazem a justiça. Né? E a tecnologia veio provar isso, que é possível fazer. Quer dizer, hoje é, é passível de você fazer audiência de onde estiver, facilitou muito, porque, imagina, numa cidade, numa capital que, às vezes, tem 20 varas, é, 20 varas, 8, 10, sim, quantas varas forem, a pessoa pode ter condições de fazer, de atuar nessas audiências e ainda fazer sustentação oral é, lá em Brasília e atender né, de forma organizada isso. Então, não tinha outro e jeito se não fosse, fosse a tecnologia. E, e os advogados, e a, e a advocacia até no início teve uma resistência, mas isso já foi pacificado e tem funcionado muito bem. Né?
1: Você tocou no ponto importante. Eu consigo aqui, em uma manhã, despachar aqui, nas várias trabalhistas do Acre, despacho aí no tribunal, despacho no... Em São Paulo, com os processos que eu tenho, então, aqui do meu escritório, eu consigo fazer tudo isso através do balcão virtual. Então, realmente, eu estou. Veio, eu estou aí, estou aplaudindo, estou sempre postando mesmo, porque eu quero que continue. Eu acho que isso tem que ser opcional para aquelas pessoas que realmente não, não têm acesso mas que a gente vá evoluindo gradativamente para que isso aumente cada vez mais, para que torne-se assim o presencial, ele seja o mínimo possível.
0: É, e teve um provimento da OAB nacional que, que facilita essa questão do marketing é, para a advogacia, e que é importante que todo mundo, a advocacia, os advogados e advogadas fiquem antenados com isso, né? que aprender ou treinar, ou, enfim... É a questão que você falou, né? Do network, porque é, a coisa vai a concorrência e, e a tecnologia não perdoa. Né? Você precisa estar. É, por, né? você
1: isso. Precisa, porque agora eu não sou mais advogada do Acre, né? Eu sou advogada.
0: Exatamente. Então,
1: ó, eu atendo, posso atender. Eu tenho, eu tenho parceira do, do Paraná a Bahia. Então. Esse é o network, né? o que, que ele traz para a gente e a tecnologia vem a nosso favor, inclusive hoje a minha palestra foi exatamente network e o uso da automação em favor da hipótese atual, então todas as ferramentas que nós temos para facilitar o nosso trabalho, mas isso é outra pauta já, né? é outra, outra coisa para falar. É...
0: Para você ter uma ideia, aí é que prova que é a justiça sem fronteiras, a advocacia sem fronteiras, é a comunicação. Então, independente, né? Eu saí de Rondônia, gravei programa, por exemplo, programa passado, a gente gravou numa aldeia, na aldeia indígena, lá no, no, no povo suruí, em Cacoal, e daí, de repente, a gente já grava em outro local, porque não tem mais o, a, a sede. É, 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 na verdade, é, é itinerante e virtual. Mas é o seguinte, Gracileide, obrigado pela sua participação. Já avisaram que estourou o tempo aqui. Obrigado aqui pela tua participação e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e também para todas as advogadas de todo o país e que acompanham também o Justiça Sem Fronteiras. Obrigado.
1: Muito obrigada, Celso. E nos encontramos
0: em Brasília. É exatamente. Vai ter encontros em Brasília, a gente também vai estar em Brasília. O Justiça Sem Fronteiras vai estar na capital federal. Esse foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje. Eu conversei com a advogada trabalhista e diretora da ABA em, no Acre, Gracileide Bacelar. Obrigado pela sua audiência e acompanhe o Justiça Sem Fronteiras em todas as redes sociais e também aí no QR Code que está acima da sua tela. Comente, compartilhe e até o próximo encontro.